0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter, comme à l'occasion, deux organismes et j'ai grand plaisir de commencer tout ça à Québec. Restez en ombre. Alors, bienvenue encore une fois à l'émission « Les héros anonymes ». Toujours un plaisir d'être au micro de cette émission pour vous présenter les organismes qui font la différence et qui ne devraient surtout pas être anonymes. Pour commencer cette première partie de l'émission, on va le faire avec Donald de Gingras, qui est directeur général du réseau Patro. Bonjour, Donald Gingras.
1: Bonjour, Daniel. Ça va bien? Ça va
0: très bien. Vous-même, merci d'être là.
1: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: Grand plaisir. Réseau Patro, euh, je connais... Je... Je connais votre nom, je connais un peu la région de Québec pour y avoir habité pendant un bon moment. Euh, mais en même temps, euh, je réalise que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Euh, c'est une fondation aussi, c'est un réseau. De quoi on parle exactement?
1: Exact. Ben, écoute, euh, effectivement, que des fois que ce n'est pas, euh, pas clair, le, en fait, le réseau patro est tout nouveau. C'est quelque chose que les sept patro, euh, je vais commencer par les sept patro, hein. il y a sept ben oui. patro, parce que, en fait, c'est surtout eux, moi, que je veux sortir de l'ombre. Hein. C'est ceux qui sont sur le terrain dans, dans les patros. Moi, j'ai la chance d'être au service de ces sept patrouilles là avec une petite équipe au réseau et à la fondation Patro. Il euh, y a sept patros euh, au Québec, puis un en Ontario. En fait, il oui. y a un patro à Ottawa dans la base ville d'Ottawa, euh, dans le quartier francophone d'Ottawa. Euh, ensuite de ça, il y en a un dans le quartier Villeray à Montréal, le patron Villeray. Il y en a un euh, au, euh, au Saguenay, le patron de Jonquière. Et euh, il y en a trois dans la ville de Québec, le patron Laval dans la base ville le patron de dans l'Imoelou et le patron de Charlebourg. Et le patron de Lévis. Donc, c'est les sept patrons qui, euh, qui créent ce réseau ce réseau patron-là. Fait que nous, le réseau, on est là pour supporter les sept patrouilles qui sont là depuis pas très longtemps, juste 160 ans.
0: Ah, quand même, c'est tout récent, là. je ne <rire> <rire> euh, okay, suis pas trop en retard. Moi qui pensais qu'on y avait juste <rire> dans la région de Québec, je à appalaches je ne suis pas trop en retard. Juste de 160 <rire> ans, c'est parfait.
1: C'est ça, exact. <rire> Donc le réseau nous on est là pour supporter euh, les patros dans leur euh, dans leur développement, dans leurs opérations. Euh, les patros ont été ont été fondés par la même ce qui ce qui a uni les patros très longtemps, c'est qu'ils ont été créés par la même communauté religieuse à l'époque hein, les, les organisations euh, relevaient des, des les communautés religieuses, Nous, c'est les religieux de Saint-Paul vincent -de -Paul. Ouais. Euh, et les religieux se sont retirés là euh, dans les dans les dernières années, si bien que les patros ont décidé de Créer un réseau, euh, une petite OBNL qui vient supporter les patros dans quatre grands euh, piliers de, de, de leur organisation, la culture, la main-d'œuvre, la notoriété puis le financement. D'où le, le rôle de la Fondation Patro pour aider les patros dans leur financement. Donc, on a décidé de se, de se doter de cette structure-là pour se supporter entre nous.
0: Je comprends. Je comprends très bien. Là, on comprend, il y a cette patrouille, il y a une structure qui vient évidemment supporter tout ça. Ouais. Euh, maintenant, ça supporte quoi exactement au Oui, C'est ça, quand hein, voilà. ça <rire> <les patrouilleux. rire> ça mange en <rire> hiver.
1: Oui, exact. C'est notre grand défi. Là. On a travaillé ça justement dans les dernières années parce que qu'effectivement, on, ré... on a réalisé que les patrouilles, même si euh, il y a... ça fait 160 ans, on est encore, euh, encore assez méconnus. Même à Québec, où est-ce qu'il y en a trois? Plusieurs personnes connaissent le patro pour diverses raisons. Patro Rocamadour, c'est une grosse organisation Bien. communautaire à Québec, hein, avec le, son service d'entraide, son, son service en, en, en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de monde dans, dans ça. Puis ça. Puis bon, il est proche, proche du Colisée aussi, ça a fait en sorte qu'il était plus connu. Puis il a, et il a passé au feu, ça aussi ça l'a fait passer. Ah, ça, ça, ça marque ça...
0: l'imaginaire, les, ouais, gens, les gens ne connaissent
1: exact. plus pour ça ça, 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 ça <rire> a été un gros gros feu là, dans, dans tout ça, ça, fait que, ça a marqué plus l'imaginaire, les autres patros aussi donc les patros c'est euh, trois euh, trois aspects, c'est du sport, du loisir et de l'entraide euh, donc c'est des, des centres de loisirs de sport, on a des, des grandes installations sportives, des gymnases euh, dans chacun des patros il y en a qui ont des piscines C est, c est, donc, c'est des activités variées de loisirs et d'entraide euh, qui sont au cœur des, des quartiers où est-ce qu'ils ont été installés il y a maintenant 100, 100 ans à Lévis puis dans la basse-ville de au-dessus de 100 ans. 75 ans cette année, le patron Rocamadour et le patron de Charlebourg fêtent leur 75e cette année. Euh, donc, euh, sont installés, sont ancrés dans leur euh, dans leur communauté pour, être, pour répondre aux besoins des gens du, du milieu, dans les trois euh, les trois sphères que je vous ai dit.
0: Je comprends. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Merci, parce que... Et, ben, et puis, vous... je
1: rajouterais une chose, Daniel, ah oui. aussi, qui, parce que des fois, on, on, les, les, ceux qui connaissent les patros pensent que c'est surtout pour les enfants, parce qu'on est, on est reconnu parce qu'on a des gros camps de jour l'été. Oui. Mais euh, les patros, les c'est des enfants, des adolescents, des familles, des adultes et des personnes, euh, des personnes aînées. Euh, qui, euh, qui ont euh, dans les actifs. C'est multiservice, c'est multigénérationnel. C'est aussi la beauté du milieu de vie du patron. Nous, on veut créer des milieux de vie. Puis, ben on a... C'est à la mode maintenant de créer des, mil des milieux de vie multigénérationnels. Ouais, ben, nous, on le fait depuis euh, une cinquantaine d'années.
0: Ah, bien, quand même. Quand même. Donc... Bien, merci. Merci d'avoir mis la table parce que, bon, quand je pense, quand je pensais déjà au Patrou, je pensais, je pensais que c'était exclusif à Québec. Bon, on a réglé cette question-là. Après okay. ça, bien, je, je pensais même juste à celui de Rocamado, je vais vous avoue. Euh, puis pourtant, j'étais pas à Québec probablement dans, dans ces années d'incendie et tout ça, mais, mais il y a un nom, il y a une, une connaissance. Puis souvent, on connaît le nom, on réalise des organisations, Bon, on en reçoit quelques-unes ici à l'émission. On connaît le nom, mais après ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du building? Des fois, c'est un peu plus ambigu là, vous avez mis la table là-dessus,
1: oui. oui et puis, tu as tout à fait raison. On est en, Même nous, on est en, dans la démarche de la création du patron on est dans une démarche de revoir l'image de Marc Patrou. puis c'est un peu dans, ce, dans cet esprit-là de mieux faire connaître ce qu'on fait.
0: Bien oui, parce qu'après ça, ben, si les gens connaissent mieux les services que vous offrez, ben, ceux, ceux voilà. qui sont interpellés, qui veulent vous soutenir, ben, ils savent exact. exactement pourquoi ils vous soutiennent, puis ceux qui en ont besoin ben, vont savoir qu'ils peuvent aller cogner à votre porte Um,
1: exact,
0: voilà. Certainement. Que vous, avez, vous avez mis trois pôles là, un peu, là, on appelle ça comme ça loisirs, oui. sports et entraide. Um, Est-ce que chaque patro offre à peu près la même gamme de services ou est, est vraiment, euh, je dirais, là, en, en concordance avec les besoins de la communauté dans lesquelles il est installé? Est-ce qu'il est qu y a des variations d'une région à l'autre?
1: Oui, absolument. C est, c est, en fait, c'est la, la couleur principale des patros. Quand on a créé le réseau patro, euh, on a même analysé à se fusionner les sept patros, puis on a décidé que ce pas ça qu'on allait faire, parce que, justement, la couleur locale était trop importante. Et le, la mobilisation locale est trop importante. fait que chaque patro, c'est sept organisations autonomes avec son conseil d'administration bénévole, hein, comme comme les autres, organismes, là, euh, les autres organismes communautaires ou les OBNL. Euh, donc, chaque patro est autonome, et effectivement... Quand on dit on fait du sport, loisir, entraide, c'est les grands, les grands champs d'expertise qu'on essaie de, qu'on qu utilise pour euh, être plus concis dans l'explication de c'est quoi les patrouilles. <rire> ouais. Mais là, comment ça se décline dans chacun des, dans chacune des, euh, des communautés, ben c'est différent. Effectivement, comme tu as dit, euh, on essaie de répondre aux besoins des, euh, du milieu. Puis il y a des milieux que d'autres organismes communautaires qui sont là. Je prends l'exemple, je vous donne un exemple très rapide. Euh, au Patro Rocamado, ils ont leur service d'entraide de papa troulante, par exemple, qu'ils font, en plus d'avoir des activités de loisirs. Je prends au Patro Laval, dans la Basse-Ville, ben, ils n'ont pas la Papa Troulante parce que juste à côté, il y a le service d'entraide Basse-Ville qui offre la papa troulante. Ah. On ne dédouble pas les, les, les choses qui sont déjà faites. Il y a déjà beaucoup d'organismes <rire> <rire> communautaires, On essaie de pas se dédoubler de travailler en collaboration. Euh, donc, il y, y a des patros qui ont des travailleurs de rue dans d'autres, il n'y en a pas parce que c'est un autre organisme qui le fait. Puis si je te demande dans les patros que je t'ai donnés, où est-ce qu'il y aurait des travailleurs de rue, tu me dirais lequel?
0: Euh, mon Dieu, là, à Québec, je, 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 probablement à Québec. Et après ça, euh, son si ça Non, c'est
1: nom, ah, Jonquière.
0: J'aurais ouais. pas été dans une région rue. Ben, je, ouais, à, ouais, en ben, tout respect pour les gens de Jonquière. Ouais, en région. <rire> <exact>. <rire> en région. Ben, oui. toujours, quand un gars de Montréal dit en région, ça, ça sonne toujours condescendant. Mais c'est ouais. pas ça. J'aurais pas été euh, mais, si loin que ça. C'est
1: <rire> pour ça que j'ai fait par exprès pour ben, poser merci, la question. Merci pour le piège. <rire> parce que c'est parce que justement une particularité qu'à Jonquière, il ben, n'y a pas d'autres organismes qui offrent ce travail de travail de rue. C'est le patro qui a été interpellé, puis qui a eu à mener le, le flash, de dire, ben on va s'en occuper nous. C'est le patro, il y en a à Jonquière, puis il y a un peu le, le, le pendant à euh, à Villeray, où ce qu'ils ont de, la, de un programme de sécurité urbaine, qui est un peu le même pendant là, de travail de rue. Donc ça, c'est pas dans tous les patros, parce que là ça, ça répond à un besoin plus particulier, euh, plus particulier. Comme à Ottawa, eux, ils ont une particularité de de défendre la langue française. Dans, dans, une, dans une majorité anglophone, c'est qu'on n'a pas cette particularité-là ailleurs, hein, bien entendu. Peut-être
0: moins jonker, effectivement. Oui,
1: exact.
0: Euh... <rire> ah, mais c'est super intéressant, puis c'est rassurant aussi pour les gens qui veulent, ben, qui veulent vous soutenir, parce que des fois, la exact. question d'un, on va prendre un donateur, quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, ben, la première question, c'est, ben, pourquoi je donnerais à vous plutôt qu'à un autre, ben, ouais. ben, justement, vous vous assurez de ne pas dédoubler l'offre de service, d'être complémentaire qu'ensemble, avec les autres organismes de proximité, ben vous fassiez un, ah, un genre de grand devenu, filet social.
1: Exact. Puis nous, c'est devenu euh, une, un standard qu'on s'est donné là, dans le partenariat de ne pas, euh, de ne pas doubler ce qu'on a fait. Puis C'est un ajustement important pour les patrons, euh, Daniel, parce que euh, écoute nous on est là depuis euh, de, depuis longtemps on était, euh, on était même souvent dans des quartiers où on était les, les seuls là, mm -hmm. euh, en, au début du siècle là, ben, du siècle dernier <rire> au début, je prends un exemple le, le patro Laval qui était dans la base ville de Québec il n'y avait pas beaucoup d'autres organismes communautaires à l'époque au début euh, dans les années 30 40 les, les, les organismes communautaires ont poussé dans les années 70 80 Donc là il a fallu s'ajuster nous les patros pour travailler avec les, les partenaires parce qu'on était longtemps autosuffisants. Pour nous, c'est devenu un standard dans nos réflexions de dire faut qu'on travaille en partenariat. On est chanceux, on est des grandes installations. On est souvent un, un partenaire, un, un gros partenaire là, dans, les, dans les quartiers où est-ce qu'on est. Mais il faut qu'on travaille avec les gens parce qu'il y a plein d'autres organismes comme communautaires qui sont super bons dans ce qu'ils font. Puis ben, Comment on peut les, les supporter? Comment eux ils peuvent nous supporter puis travailler ensemble?
0: Donald Gingras, directeur général du Réseau Patro, on va s'arrêter un court instant, c'est super intéressant, on comprend beaucoup mieux, mais on va poursuivre cette discussion-là dans quelques secondes. ce bel échange avec euh, Donald Gingras qui est directeur général du Réseau Patro. Je vais vous dire, jeune directeur général du Réseau, parce que le Réseau est jeune, mais ouais. euh, certainement pas novice dans l'univers des patros. Ça euh, fait combien de temps que vous gravitez déjà autour de, de tout ça? Ah, ça, c'est
1: ton tour de me poser Est-ce que, la que ça
0: trahit l'âge?
1: <rire> Écoute, Daniel, ça fait 40 ans. J'ai 56 ans. Euh, ben, ça fait plus de 40 ans j'ai commencé à aller au Patro, j'avais 11 ans. Ah oh oui? Euh, oui, exact. Moi, je suis allé au patron Saint-Vincent-de-Paul, qui, qui est fermé maintenant, qui était le, le premier patro, lui, en 1865. Euh, il était dans la côte de la côte d'Abraham, à Québec, euh, puis il a été démoli en, quand ils ont construit une autoroute en plein dedans.
0: Ouais. <rire> ça, ça arrive la question. Ouais.
1: Euh, ouais, fait que, le, fait que moi, j'étais là quand j'étais tout jeune. Après ça, j'ai été au patro Laval, dans la base-ville de Québec. Je suis un gars de Québec, dans la base-ville. Et euh, puis là, après ça, j'ai commencé à être animateur dans les, euh, au camp de jour, euh, coordonnateur durant l'hiver, euh, directeur d'animation au patro de Charlebourg. Je suis revenu directeur général de Montpatro, Patro-Laval, pendant 13 ans. Puis là, ça fait 10 ans que je suis à la Fondation Patro, qui était la fondation de Père Raymond Bernier à l'époque, oui. qui est maintenant à la Fondation Patro. Euh, et là, depuis, euh, on, a, on, on porte ce projet-là de créer le réseau patro depuis cinq ans. C'est les directions générales qui ont porté ce projet-là. Euh, on, on appelait ça le projet patro 2023 parce qu'on réfléchissait à ce qu'on voulait faire avec le, le travailler ensemble les patros. Puis, ben, en 2023, on a créé le réseau patro. Bien, bon anniversaire bientôt. Bien, ça
0: ne fait, fait pas longtemps, dans le fond. Là.
1: Non, 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 ça va, ça va faire un an au mois de juin. Ah, bon. Ça s'en ouais, vient, ça s'en vient. Ouais.
0: <rire> ah ben c'est une, une excellente nouvelle. Euh, mais là, euh, on regarde les organismes communautaires, les organismes non lucratifs. On, on parle des fois que le taux de roulement est, au, est inférieur à deux ans. Là. Euh, oui. Vous, vous êtes, vous êtes comme un extraterrestre dans tout ça, avec plus de 40 ouais. ans dans la même organisation. J'ai goût de vous dire, c'est quoi. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait en sorte que. 40 ans plus tard, il y a encore des étoiles dans les yeux d'un Donald Gingra pour le réseau. Ah,
1: ben écoute, qui, la beauté d'être rendu à 56 ans, c'est de, de réaliser de qu'est-ce qu'on se faisait dire que euh, ça prend... Euh, faut, le, le, le fondateur des patrons disait, éducation, ton nom et patience, ça prend une génération avant de voir les fruits de ton de ton mmh. travail. Ben moi, aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je vois des jeunes de... 35-40 ans que j'ai côtoyé quand ils étaient enfants, quand ils ont été animateurs au camp de jour puis qu'aujourd'hui, ils sont leaders dans leur, euh, dans leur milieu. Euh, j'ai eu la chance, moi, de faire le parcours de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ah oui? euh, j'étais avec des, des collègues entrepreneurs euh, plus... Euh, <rire> c est, c est des entrepreneurs privés, alors que moi, j'étais un, un des rares entrepreneurs sociaux qui étaient là. Et je leur disais, moi, mon usine, c'est je fabrique des bonnes personnes. Puis c'est ça, pour moi, un patron c'est de prendre un jeune qui devient un adolescent, qui devient un jeune adulte responsable parce qu'on lui donne des responsabilités, qui euh, qui euh, qui devient un adulte, un parent, puis souvent, ça va être la personne qui va s'impliquer dans dans sa collectivité parce qu'il y a eu cette piqûre-là au patron Puis j'ai encore cette... J'ai encore cette fibre-là de permettre à ces jeunes-là de devenir des adultes responsables, puis d'avoir aussi les, les personnes âgées qui sortent de l'isolement parce qu'ils viennent au patro, puis qui viennent contribuer bénévolement. Cet esprit-là m'anime encore. Que ça, moi, ça vient de la famille aussi, là, mais cet esprit-là m'anime encore de permettre à ces gens-là de vivre ça et de, de, se, de se déployer après dans, dans la société.
0: Wow. C'est euh, impressionnant puis j'aime ça l'idée de préparer des bonnes personnes, des bons citoyens, des gens qui seront engagés dans leur communauté puis qui contribueront, euh, contribueront certainement à la société puis vous le faites, euh, vous le faites euh, grandement depuis toutes ces années-là. Je vais vous dire, le réseau Patro et les Patro sont bien chanceux de vous avoir euh, depuis tout ce temps-là. Euh, ce qui vous amène à avoir bien, je, je, un, certain, un certain recul d'une certaine façon parce que vous, vous avez vu l'évolution euh, de tout ça, je vais vous dire, ça entre entre, euh, entre les patrouilles, il y a pas loin de 40 ans, entre les patrouilles de 2023, euh, avez-vous vu des changements sociaux? Avez-vous vu des besoins qui ont émané, des enjeux de société qui, qui finalement, n'étaient peut-être pas là? Euh, il y en a peut-être qui sont disparus, il y en a peut-être qui ont émergé. Qu'est-ce qui a changé dans toute cette période-là de Il
1: euh, y en a beaucoup. <rire> oui. <rire> euh, en fait, euh, ce, que, ce que je regarde, c'est que malheureusement... Euh, les, la, la pauvreté ne s'est pas estompée il y en, il y en, malheureusement il y en a il y en a encore fait il y a encore des besoins de soutien et d'entraide fait que les patrons étaient encore là dans l'accessibilité aux activités puis le soutien mettons dans les distributions alimentaires fait que ça ça l'a pas changé euh, je dirais que pour les patrons c'est clair que euh, on s'est euh, je vais utiliser le mot professionnaliser hein, dans le sens que mmh. Euh, avant, euh, je dirais qu'il y avait peut-être plus de la gestion, euh, la gestion de ressources humaines qui était faite plus sous forme artisanale, que je vais appeler. Euh, mais on n'a pas le choix non plus là, de s'adapter, euh, d'offrir des meilleures conditions, euh, d'offrir un meilleur environnement de travail, tout ça. Fait que ça. Ça, ça a changé vraiment pour moi, c'est quelque chose qui a changé dans, dans les patros en termes de la qualité là, de, de service qui, qui, peut être, qui peut être offert. Euh, on, je, je m'amusais beaucoup dans les patro, on avait de l'équipement tout un peu tout proche dans le temps. mais maintenant, ben, on est rendu ailleurs. Il y a, a d'autres choses qui est à côté. quil faut offrir de quoi de mieux. Euh, il y a tout l'aspect, tu sais, que ce soit à Québec, puis là, ben, à Ottawa, je, je suis souvent à Ottawa actuellement là, parce qu'on on travaille plus en, 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 en étroite collaboration que le patro, mais tout l'aspect des nouveaux arrivants euh, qui est.. Euh, qui, la, 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 le multiculturalisme qu'on peut vivre dans oui. les patros. Euh, ça, ça tu sais, moi, quand j'allais au patro, euh, c'était assez blanc francophone. C'était quand, quand moi, j'étais jeune. Non, là... ne pas mes préjugés bien. sur Québec. Là. <rire> non, 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 non. Mais c'était ça. Oui, oui. Ça, je l'ai vécu. Tandis qu'aujourd'hui, ben, tu rentres au patro Laval, justement, dans la base-ville, puis il euh, y a tout un éventail de... de de jeunes qui sont là et qui, qui enrichissent là, ce, ce, oui, ce, ce tissu social-là qui, qui est complètement différent. Et euh, puis je dirais l'évolution aussi, euh, les patrouilles ont évolué aussi en termes d'intergénérationnel. Euh, avant, c'était surtout pour les jeunes, surtout pour les, les, les familles. Là, maintenant, il y a eu, dans les années 80, ben, il y a eu davantage les, les personnes aînées qui ont, qui ont intégré les patrouilles. Puis tout l'aspect aussi des euh, des, des gens, autant des adultes, des jeunes qui ont des besoins particuliers, <coughs> pardon, en, en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme, qui sont aussi intégrés parfois dans nos activités ou qui ont des activités pour eux euh, dans ça. Il y a cette évolution-là. Puis quand on dit, bien, les patros, euh, on, on essaye d'être, euh, J'ai dit qu'on est moderne depuis 160 ans parce qu'on <rire> s'adapte à chaque fois à toutes les, toutes les époques qui.. Euh, qui nous ont, euh, qui, dans laquelle on a évolué.
0: Et parlant d'adaptation, euh, on n'en est pas pleinement sorti, mais il s'est passé quelque chose qui s'appelle la COVID il n'y a pas si longtemps. Ouais. Euh, un nouveau mandat de vos mandats, de ce que j'entends, c'est de briser l'isolement. Euh, ouais. C'est probablement le truc qui a isolé le plus de monde, je pense aux aînés notamment. Euh, comment, euh, on ne fera peut-être pas l'histoire de toute la COVID, mais comment aujourd'hui vous... Euh, vous avez réussi à resécuriser peut-être un peu tout ça après la COVID, parce que ça a dû mettre une pression terrible.
1: Ça l'a mis une pression, euh, puis je te dirais que ce n'est pas, euh, pas totalement relancé. Hein, ouais. euh, a, surtout, mettons, au niveau des euh, aînés, euh, ça a été difficile. Au début, euh, Au début, on a beaucoup de bénévolat qui se fait dans les patros, entre autres dans les distributions alimentaires. On avait une masse de bénévoles de 70 ans et plus du oh. jour au lendemain. Ben, ils ne peuvent plus être là.
0: Mais non, c'est qu'ils ont Puis, euh, déserté par moi, la force des, des chose. Ouais. J'ai
1: des amis, là, j'ai 56, j'en ai maintenant des amis de 70. Là. <rire> Puis euh, eux, euh, y, des gens qui sont encore en forme, qui contribuaient. Là, dans, et là, du jour au lendemain, on me dit, ben non, toi, tu restes chez toi. T'sais. Ça, ça a été dur pour ces gens-là, de, de, de c'est comme de se faire exclure de... Du champ de bataille, parce ouais. que les, 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 les distributions alimentaires, c'est quelque chose qui est, que nous, dans les patros, toutes nos équipes de loisirs, le loisir étant arrêté, bien, nos équipes de loisirs se sont rabattues à venir remplacer les bénévoles. Nous, on a gardé notre monde à l'emploi pour que, justement, qu'il n'y ait pas de bris de service dans les distributions alimentaires, parce que même certains patros ont repris de la distribution alimentaire de d'autres organismes qui, eux, ne fonctionnaient qu'avec des bénévoles de 70 ans et plus. Mmh. Donc, il euh, y a des patrons qui ont dit, OK, nos jeunes animateurs, nous, ben, on va les mettre à, à profit. Oui. Ça, ça, pendant la COVID, ça s'est joué comme ça. Mais après le retour, c'est pas évident. C'est relancer les programmations. Les gens ont, les gens ont changé leur habitude, euh, donc de se réadapter. Mais s'il y a une chose, c'est que les gens avaient hâte de se revoir. Ça, c'est clair.
0: <rire> oui, ça, on, on l'a constaté. Oh oui. mais ça a, dû, ça, a créer, euh, ça a dû créer quelque chose de très difficile auprès des aînés, notamment vos bénévoles. Euh, tout ce sens-là que donner leur bénévolat à leur vie, de contribuer bon, finalement à ce que tout le monde mange, mange décemment. Et puis là, ben, cette perte de sens-là, cet isolement-là, euh, ça, ça a dû être ben, ça, ça, a,
1: ça a quand même été exacerbé. L'isolement a été exacerbé parce qu'en plus d'être isolé comme on l'était tous, de, de, de dire ben, « OK, on reste un peu plus chez soi ». Mais c'est des gens qui, pour plusieurs, c'est des gens qui étaient déjà au combat, même quand il n'y a pas de la COVID. Oui. Et là, ça arrive comme un, une espèce de situation particulière que tu dis ben, « Moi, là j'ai le goût de contribuer parce que moi, j'aime ça, euh, ça être actif et me rendre utile ». Puis là, on te dit « Non euh, ». Au niveau de la santé mentale même de ces gens-là, ça n'a pas été ça a pas été évident pour tout le monde.
0: Non, ça n'a pas, ça a pas fait des belles Et, affaires.
1: et puis ça l'a mis, mis une pression aussi sur nos équipes Bien. qui, eux autres, aussi vivaient la COVID d'une façon personnelle. Ouais, vous, <rire> avec, vous, leur, avec leur famille. Puis là, ben là, puis là, ben, comment on, comment on s'adapte à faire? Tu sais, nous, on est des bibites de milieu de vie, de contact et de relations. Et là, là, t'arrives, ben là, ok, on va faire une, une rencontre Zoom, un euh, bingo en zoom C'est contre nature un peu? ou... Euh... C est, c est un peu, un peu. <rire> un tu un peu sais, de ça. Fait que ça, ça, ça a été ça a été pas facile, ça aussi, d'adaptation pour nos équipes, puis ben puis, celui qui parle en premier. Là.
0: <rire> Commençons par lui, oui.
1: Non, non, c'est ça. Tu sais, Ce n'est ouais. pas, pas évident. Là. Ça ne s'est pas, pas joué dans les patrons, mais la nature de nos actions, d'être des, des agents de relations tu sais, dans nos milieux de vie, fait en sorte que ça n'a pas été facile pour nous.
0: Bien, j'en doute pas. Euh, j'en doute certainement pas, parce que, alors que moi, j'ai pu télétravailler, bien, bien plusieurs de, de vos gens, de vos équipes devaient être encore au front, évidemment, parce avec les programmes sociaux et ce que vous offrez euh, à la communauté. Donc, euh, donc non, ça n'a pas dû être évident. Puis, c'est pas, comme vous l'avez dit, là, euh, on n'a pas pleinement tourné la page là-dessus. Non, on euh, n'a en pas encore. Non, clair. effectivement. Les gens qui nous entendent probablement, qui, euh, qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus, peut-être sur l'ensemble des différents services offerts dans leur patro. Je pense que le site patro.ca c'est une bonne porte d'entrée.
1: Exact, c'est la bonne porte d'entrée. Tous les euh, ça amène sur tous les sites, euh, sur tous les sites des patro. Hein. Euh, ben oui. On est un des un des rares sites quand, quand nos, euh, nos gens des des, euh, des coms euh, nous ont fait notre site internet. Nous, on disait, ben, nous, on veut que les gens aillent sur le site des patrons. Puis, disait, ben, normalement, on veut que les gens restent sur notre site oui. Internet.
0: On <rire> veut qu'ils <rire> naviguent le plus longtemps possible, on veut. C'est ça. Les... Ouais. J'ai dit, pas nous, pas, ça,
1: pas, pas ça. nous. Je dis, nous, notre rôle, c'est que les gens trouvent leur patron puis aillent découvrir leur patron. Ben oui. Faisons-le découvrir. Fait qu'effectivement, c'est la le, le meilleure le meilleur porte d'entrée.
0: Ah, bien, c'est excellent. Donc, j'invite les gens qui veulent en savoir davantage à aller visiter ce site web. Si, euh, si les gens qui nous écoutent sont interpellés ils souhaitent vous donner un coup de main, euh, je pense que moyen d'être bénévole pour, pour les différents patros, notamment?
1: Il y, il y a toujours moyen d'être euh, bénévole. On peut, sur ce site-là, il y a... Euh, il y a des adresses courriels où il y, a un, il y a une place pour, pour entrer des commentaires ou faire rentrer en communication avec nous. Euh, S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent le faire. Nous, on les mettra en contact avec les, le, le patron le plus proche de chez eux et avec leur intérêt de ce qu'ils veulent, qu veulent faire.
0: Et comme vous êtes dans le secteur à but non lucratif, ben j'imagine que ceux qui sont interpellés peuvent aussi vous soutenir financièrement parce que ça doit être aussi une partie… Il y a le, euh...
1: y a le célèbre petit mouton « faire un don ». Ah
0: ben voilà. Il sera, <rire> il sera là facilement accessible. <rire>
1: Euh, en fait, il, ouais. il est toujours très accessible à droite, <rire> en haut de l'écran.
0: <rire> Parfait. Ne le manquez pas. Euh, alors, je pense que l'appel la, est lancé.
1: Daniel, merci. Parce qu'effectivement, euh, les patrons, euh, on, on, est, euh, on a un financement de base autour de 25 des villes et du gouvernement. Le reste, ben, c'est des revenus autogénérés euh, par euh, la philanthropie, par des projets ponctuels et euh, par euh, des, des actions euh, qu'on fait de plus de, de, de services qu'on rend puis qu'on qu se fait payer pour. Là. Donc, mmh. c'est euh, un peu le modèle de financement. fait que le soutien des gens est important, bien entendu.
0: Bien, certainement. En tout cas, je, je souhaite que l'appel soit entendu. Donald c'est c'était un très, très grand plaisir de vous avoir avec nous. Euh, merci beaucoup. Vous êtes directeur général du Réseau Patro. Je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite. Puis, je suis euh, extrêmement heureux de savoir que le Réseau Patro bien, vous a à bord euh, depuis plusieurs années, bien, depuis bientôt un an pour le Réseau, mais l'ensemble des organisations. Merci.
1: Ben, merci beaucoup. beaucoup. Merci de l'invitation.
0: Grand plaisir. Ben, évidemment, le temps passe très vite. Vous le savez, on a déjà terminé la première partie de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour visiter, pas pour visiter, mais pour rencontrer plutôt un autre héros anonyme. Reste à l'écoute. Vous écoutez les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à cette émission. On est à la deuxième partie où on reçoit un deuxième organisme. Et on en a choisi un qui m'apparaît fort intéressant, que je ne connais pas. Alors, on va le découvrir ensemble. Ça, c'est toujours des grands, des grands moments de bonheur. Et cet organisme-là s'appelle Préma Québec. Je ne vous donnerai pas le punch tout de suite. On va laisser, on va laisser la, la fondatrice et directrice générale nous en parler. On est avec Ginette Mantard. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir en studio.
2: Préma, le plaisir est ben, pour moi. Ah,
0: tant mieux, tant Merci. mieux. <rire> tant mieux. Préma Québec est une organisation que je ne connaissais pas et peut-être parce que sa mission, euh, ben, je ne suis pas né dans ces conditions-là, euh, mais en même temps, je réalise que ça peut toucher beaucoup de familles, beaucoup de gens. Et puis là, j'ai goût de me taire pour vous laisser présenter l'organisme. Qu'est-ce que c'est?
2: Avec grand plaisir. Préma Québec, c'est un organisme de charité donc, euh, ça, ça ne, ce n'est pas une association de parents. Ça regroupe tous les gens qui ont la cause à cœur. Okay. Alors, euh, je dis souvent, il, il s'agit d'être touché de près ou de loin par la prématurité, euh, de savoir que ça peut arriver à un collègue, à un cousin, une cousine, une voisine. Euh, une tante. Une tante. <rire> Donc, euh, c'est sûr que... Prémat Québec, c'est né là, vraiment euh, de mon cœur. C'est né d'un besoin. Je suis la fondatrice parce que, évidemment, je suis la maman de, de prématurés. Et il n'y avait à l'époque aucun organisme qui, euh, qui offrait des services aux parents. Et trou je, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. T'sais, il y avait le camp pour les enfants qui ont le cancer. Il y avait la fondation cœur pour euh, les enfants malades du cœur. Mmh. Donc, il y avait toutes sortes d'organismes, mais précisément pour la clientèle d'enfants de, de, prématurés, il n'y avait rien. Et euh, à l'époque, je m'étais bien promis un jour de, de faire une différence. Donc, euh, voilà. Vous Préma en... vos promesses, c'est ce, <rire> ce que je retiens. Préma-Québec est né en 2003, donc on a euh, 20 ans cette année. En février, justement, là, on a célébré euh, nos, 20, euh, nos 20 belles années, wow. en souhaitant continuer encore euh, au moins 100 ans.
0: Bien, minimum, minimum certainement. Euh, bon, Préma-Québec, on a compris, enfant prématuré, né prématurément. Pour moi qui est pas vite-vite, c'est quoi un enfant né prématurément? Est-ce que c'est un, est un nombre de semaines avant, la, avant le terme? Euh, absolument, absolument.
2: Alors, une grossesse euh, à terme, c'est 40 semaines. Okay on va considérer, on va être calculé comme un enfant prématuré si le bébé arrive avant 37 semaines. Donc, à 37, 38, 39, c'est un bébé à terme. Donc, avant 37 semaines. Aujourd'hui, maintenant au monde, oui. les bébés, c'est entre 24 et 36 euh, semaines. 24, c est, c
0: est, ça me semble tôt un peu. C'est assez tôt, oui, quand mais... même,
2: quatre mois d'avance. Hein, on corrige en l'âge dans le sens où, de 24 à 40, il y a 16 semaines. Donc, on peut arriver 16 semaines d'avance. Certains mm. bébés naissent même à 23 semaines. Euh, tout dépend de la condition dans laquelle ils arrivent. Euh, puis, je, je compare ça pour, euh, pour le grand public, souvent un accident de voiture. Alors, on pourrait tous les deux être dans la même voiture. On pourrait avoir un accident à 50 km h on pourrait avoir un accident à 120 km h euh, la suite des choses n'est pas la même. Donc, euh, la prématurité aussi a, a ses enjeux. Tout dépend au moment où... Euh, mais on peut aussi euh, naître à 33 semaines dans des conditions difficiles, être malchanceux, comme oh, un oui. accident.
0: Ou, ou comme une naissance à terme qui pourrait arriver avec de la malchance aussi. Absolument. Également, mais j'imagine qu'on augmente les facteurs de risque plus la naissance elle est au elle est
2: Plus l'accident euh, arrive <rire> plus vite, ça vite fort, ouais. plus ça frappe fort, plus le défi est grand.
0: Bien, je le comprends ben, euh, donc déjà un temps mieux Il existe une ressource euh, Préma-Québec qui est là depuis, depuis maintenant 20 ans euh, Ça c'est extraordinaire Et là ben, on comprend que les services Ils se tournent vers un peu les parents J'imagine dans ce contexte-là
2: On a une seule mission Préma-Québec, une seule mission Améliorer la qualité de vie des enfants prématurés Et leurs familles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bébé prématuré Tout particulièrement pendant son hospitalisation Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui donc, Prima québec travaille avec les équipes soignantes, donne offre de la formation aux équipes soignantes partout au Québec. La prématurité et les unités néonatales sont séparées, hein, sont divisées. Euh, donc, il y a des unités qui offrent des, euh, des soins intensifs au bébé, puis il y a des unités qui, qui offrent des soins intermédiaires. Okay. Donc, un bébé a 24 semaines, 26 semaines, donc en bas de 32 semaines, doit absolument être dans l'une des six unités néonatales au Québec qui offrent des services aux grands prématurés. Donc, on appelle ça un centre tertiaire, on va appeler ça un centre de soins intensifs. Bon, il y a, il y a quatre unités sur l'île de Montréal et il y a une unité à Sherbrooke, une unité à Québec. Quatre unités à Montréal, permettez-moi, oui. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, oui. Hôpital Général Juif, Hôpital Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants. Alors, si un bébé vient au monde à, disons comme ça à tout hasard, à Rouen oranda, avant 32 semaines ou un bébé qui arriverait après 32 semaines avec un besoin de soins intensifs, oui. il doit absolument être pris en charge par un néonatologiste qui est un pédiatre sur-spécialisé auprès des nouveaux-nés malades. nouveau nés à terme ou prématurés, mais des nouveaux-nés oui. qui, qui ont des besoins euh, particuliers. Oui. Donc, ce bébé-là qui arrive, à, qui va naître à Rwanda va être automatiquement transféré dans l'un des six centres de soins intensifs. Ouh, Et là, on voit, vie, euh... mais c'est surtout ouais. que la famille doit suivre.
0: Ben, évidemment.
2: On oui. réclame, Préma-Québec, on veut que les parents soient au chevet de leur bébé. On sait qu'un bébé dont les parents sont au chevet va guérir 30 plus vite. Wow! C'est pas rien, là. La chaleur humaine, le lien d'attachement, hum. le lait maternel, la présence des parents, entendre la voix de ses parents. Tout ça, on le sait, c'est documenté, ben oui. que le bébé va aller mieux parce qu'il se sent aimé. Hum. C'est fou, hein?
0: C'est fort. C'est très, très fort. C'est beau,
2: la nature, malgré tout. <rire>
0: Exactement. Des fois, c'est challengeant, mais c'est beau. Ouais. Euh, c'est beau, alors... Alors, bien, votre mission, effectivement, elle est claire. Je trouve ça intéressant et, et très, très intéressant, même, je dirais, parce que, bon, vous êtes là pour, évidemment, dans votre mission, le bébé, la famille, mais au-delà de tout ça, vous euh, vous outillez, en tout cas, vous, vous soutenez aussi les professionnels. Absolument. Euh, il y a ce volet-là aussi qui, qui clairement démontre que sans Prima québec il y aurait peut-être un vide ou moins d'informations, moins de connaissances.
2: Bien, c'est sûr qu'il y, y, y a de la formation. Là, oui. Les unités se forment offrent de la formation à leur personnel, mais il y, y avait comme un petit trou, ou il y a parfois un petit trou, dans le sens où le, le personnel qui est encore toujours Rouen-Noranda comme ça, à tout hasard. À, à tout hasard. Donc euh, le personnel à l'unité de Rouen-Noranda qui voudrait venir euh, être formé dans un grand centre, disons Montréal, parce que c'est le plus près, même si c'est à 150 km. Hein? Ouais. <rire> près, euh, <Ouais>, C'est <rire> relatif. relatif oui, voilà. Donc euh, le personnel, ben... On va envoyer une infirmière, on va envoyer une nutritionniste, ouais. on n'enverra pas l'équipe au complet, c'est bien sûr. Donc, en offrant de la formation directement au personnel, bien évidemment que là, on peut euh, toucher un plus grand nombre de personnes. Il n'y a pas de professionnel de la santé qui se dit euh, un matin, et hey, moi là, je vais m'arranger pour être le moins efficace possible, <rire> le moins bon possible. Moi, je ne me formerai jamais. Moi, mes patients ne m'intéressent pas. Il n'y a personne qui fait ça. Okay. On le sait, là, que le personnel soignant travaille fort et veulent, le, tout, tout, tout le, le, le staff veut être meilleur. Bien évidemment. Mais ben oui, puis ils veulent sauver, puis ils veulent traiter, puis pas à n'importe quel prix. Et ça, il faut le dire, il y a eu cette, cette image sombre de la prématurité il y a 30 ans, il y a 40 ans, où on sauvait tous les bébés, puis on s'acharnait. Mais ben non, c'est pas vrai, ça. C'est plus vrai, en tout cas. Moi, depuis 30 ans, j'ai l'air d'avoir 42, mais c'est pas vrai. Puis depuis 30 ans, je, je le confirme
0: aux gens qui ne voient pas <rire> en ce moment, qui nous entendent, je le confirme.
2: Donc, ouais. c'est ma petite blague, mais <rire> depuis, euh, depuis 30 ans, là, je baigne dans le milieu de la néonatologie. Je ne croise pas de gens, je croise pas de personnes qui disent « Hey, moi, je vais m'acharner sur un bébé Bien. pour qu'on qu le sauve à tout prix, peu importe sa qualité de vie. » C'est pas vrai, ça.
0: Non, c'est très rassurant. Puis on parle, on parle, on parle de bébés prématurés. Ça représente quoi? Euh, en, nombre? Sais, en soi, en nombre ou en pourcentage de naissances, euh, il y en a combien qui naissent prématurément?
2: On parle de 8 des naissances au Québec. Ah, quand On quand dit même. que c'est oui quand même. Oui, Donc, pas euh, si marginal, non, 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 non. Ça, ça représente à peu près là, là 6200 bébés chaque année. Et là, toujours dans le 24-37 semaines, hein, oui. dans ce range-là. Les plus nombreux sont dans les 32 et plus. En bas de 32 semaines, on parle à peu près 12-1200-1300 13, bébés facilement. Et ces bébés-là, on les sauve dans de meilleures conditions qu'avant. Ça, c'est bien, bien important. Il y a la, la recherche s'est raffinée comme, comme chez le cancer, ben, comme totalement. dans toutes les pathologies. Oui. Mais la prématurité aussi. Également. Donc, c'est 8 des naissances au Québec, ce qui représente, comme je dis, un peu plus de 6200 bébés. Et c'est un, une naissance sur dix au monde. fait que c'est sûr qu'il y a des pays là, où nos bébés ne euh, seraient pas traités de, cette, ben de la non. même façon. Il y, des, il y a des bébés prématurés qui meurent hein, dans, dans des pays euh, ouais. qui sont moins bien développés, évidemment, mais... où ils sont moins euh, nantiqués. Oui, et
0: puis l'accès aux soins. Euh, bien sûr. Euh, là, on peut prendre l'avion entre Rouen et Montréal, mais il y a des endroits où... On peut pas se rendre nulle part pour avoir accès aux soins. Là.
2: Oui, puis un bébé qui, tu sais, ce pas juste un nombre de semaines, hein, on le non. sait, là. c'est pareil comme un polytraumatisé. Si j'arrive, euh, si mon bébé arrive au Monde à 25 semaines à Rwanda ou à Kujwak ou à Montréal, à côté de l'hôpital, bien, ce pas pareil. pas pareil. Pareil comme un accident. Je trouve que l'exemple est bon dans le sens où on comprend bien, à mon avis... <rire> que ça fait une différence, évidemment.
0: Bon, J'ai enlevé le choc que j'avais dans la gorge pendant que vous me parliez. Euh, quand j'entends 6200 enfants, moi, j'entends aussi 12400 parents. Absolument. Euh, C'est 12400 personnes probablement prises, prises au dépourvu euh, et qui savent au, probablement aucunement ce qui les attend, parce qu'il y a une part d'inconnu avec la naissance des prématurés.
2: La plupart du temps, les parents vont arriver dans un monde qu'ils ne savaient pas l'existence. Donc, ils ne savaient même pas que ça existait. Quand on commence, ou quand on est, euh, euh, on, on commence notre famille, euh, on attend un enfant, on ne s'attend pas d'avoir un bébé prématuré. Il y a parfois des situations où on va le savoir d'avance pour toutes sortes de raisons. Une, 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 une maman qui a une condition faite particulière, tu particulière, sais, il va y avoir ouais. des choses qui vont arriver. Mais 50 des naissances, on ne saura pas ce qui est arrivé. Ouais. <rire>
0: On, on même, même après, pas, on ne trouvera pas la source. On ne trouvera pas. Même après. Alors...
2: Donc, les gens sont parachutés dans un monde euh, inconnu. Totalement. Euh, c'est 12 000 parents, mais là, on peut ajouter aussi les grands-parents, oui. parce que les beaux-parents, euh, les parents de ces jeunes parents-là aussi, euh, c'est très difficile. Là, les collègues, hein? vous, vous imaginez là, que vous avez une collègue qui est enceinte, qui va, prendre, qui va quitter dans trois mois, puis euh, un matin, vous rentrez, puis euh, la collègue n'est plus là. Puis là, vous allez apprendre que cette nuit, ben, elle a donné naissance à un bébé de 26 semaines. ben, vous allez pouvoir appeler chez Prima-Québec en disant, écoutez, euh, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Est-ce qu'on l'appelle?
0: Oui, est-ce qu'on la félicite ou est-ce qu'on on attend d'avoir des nouvelles? Ou euh, euh, ouais, ouais.
2: Il y a des parents qui ne veulent pas être félicités. Il y a des parents pour qui c'est important d'être félicités. Ouais. Il y a des parents qui vont dire, euh, des mamans qui vont dire, mais moi, je ne voulais pas accoucher, dites-moi pas félicitations. Oh. Des mamans en salle d'accouchement qui pleurent puis que le médecin dit pouce qui pleurent, qui disent « Non, je ne veux pas non. pousser. Je veux le garder encore. » Très ça. ça.
0: Ça brise le cœur. <rire> euh, oui. Jeanette Manta, si vous voulez, on va prendre une petite pause là-dessus. On revient dans quelques instants. On poursuit cette discussion-là euh, avec justement la fondatrice et directrice générale de Prémat-Québec. Retour à l'émission Les Héros Anonymes, on est avec Ginette Mandat, qui est fondatrice et directrice générale de Prima Québec, un organisme qui fête ses 20 ans, bien, qui vient de fêter ses 20 ans cette année. Alors, euh, on a parlé évidemment du, du choc parce que, parce que, évidemment, quand c'est une surprise, euh, euh, ça vient souvent avec un choc, ça vient de l'inconnu. Pour ceux qui ont eu des cours prénataux, il n'y a pas un grand volet hein, sur quest ce qui arrive si c'est une naissance prématurée. Euh, donc, déjà comme parent, dans, dans une grossesse qui se passe bien, dans une naissance qui se passe bien. Ouh là là, qu'on a un petit peu d'inconnu, puis qu'on sait pas trop quoi faire. Ça vient pas avec un guide d'instruction, cet enfant-là. Et je vous disais, ben, si le modèle n'est pas de série, on dirait que c'est encore moins simple. ça. Mais, mais quand, quand il y a un petit peu plus de, peut-être des fois des enjeux de santé, évidemment, ou, ou euh, euh, tout ce qu'il y a à, à savoir, mais ben, j'imagine qu'on dirait que dans ma tête, c'est comme s'il faut en savoir encore plus. Euh, mais... mais la
2: personne que, que je vais aimer le plus au monde arrive au monde trop vite. Wow. Et je n'ai aucune référence, bien souvent. Ben oui. Donc, mon bébé arrive dans des conditions parfois plus simples, plus faciles. Pas tout le monde qui arrive dans une condition dramatique, évidemment. Mais en même temps, il n'y a rien qui m'avait préparé à ça, bien souvent. Rien. Alors, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'être pris en charge comme parent, j'ai besoin qu'on me dise « quoi faire ?» qu'on me dise quoi faire au niveau de l'allaitement. « Mon bébé, je ne pourrais pas l'allaiter. Comment ça va marcher? Mmh. Qui va faire quoi? Qui va m'aider? » Tout ça s'est amélioré de 3000 dans les derniers 30-40 ans. Mais quand même, quand, même. quand moi, ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive. Ben, voilà. Et si je suis chanceuse, ça va être la seule fois que ça va m'arriver. <rire> Parce que des gens qui en ont deux euh, prématurés, ça arrive aussi. Oui. Puis il y a des gens pour qui ça va être l'histoire d'une grossesse parmi trois naissances. Comme ça. Il va en avoir un dans le milieu, un à la fin, un au début. On ne le saura pas toujours. Fait qu Il faut en parler beaucoup. Il faut dire que c'est important que Prima québec est là pour les familles, pour les collègues, pour les parents, pour l'équipe soignante. Et c'est ensemble qu'on améliore la qualité de vie des enfants prématurés. On a besoin de partenaires financiers. On a besoin toujours, on est toujours à la recherche, hein, comme, comme tous les organismes de charité, on est toujours à la recherche de partenaires, de donateurs. Ah oui. On veut offrir des services. Donc, les, parmi nos services, il y a de l'aide financière pour les parents. Il y a aussi d'améliorer et d'aménager des salons ou des endroits dans les unités, faciliter la présence des parents aussi, donc avec toutes sortes de services. On a de la massothérapie, tiens, c'en est un exemple. On a des massothérapeutes certifiés qui vont tous les mois dans les unités masser les parents sur un, un massage sur chaise, oui. masser les parents, masser le personnel soignant.
0: Mmh. Prendre soin de ceux qui prennent soin, oui.
2: Oui, et, et avant qu'on mette ce service-là en, en place, je dis que j'avais fait un petit vox pop auprès des familles dans les groupes de discussion en demandant « Et si on mettait en place un service de massothérapie, est-ce que vous voudriez que, que on, on fasse masser vos, vos infirmières, le personnel? » Et tout le monde peut se faire masser. Pas juste l'infirmière, l'inalothérapeute, la nutritionniste, l'ergothérapeute. Euh, la personne à la salubrité, la commis à l'accueil, c'est tout le monde ensemble hein, qu'on va offrir mieux. Donc, si on garde toujours euh, juste, juste une, une sorte, <rire> ça ne marche pas. Non, Il faut non. que tout le monde dise « Hey, on va faire une différence aujourd'hui ». Et c'est comme ça qu'on va améliorer le sort et la vie, l'avenir de nos enfants prématurés, parce que nos bébés prématurés vont très, très bien maintenant. Ben oui. Vous en croisez dans la rue, vous ne le savez pas. Il y en a peut-être ici, en studio, puis vous ne le savez pas. Hein? On ne se donne pas la main en disant Bonjour, moi, je suis un enfant interne. terme.
0: <rire> non, non, Ben en tout cas, ça ne m'est pas, ça pas <rire> arrivé. Euh, euh, je serais peut-être mieux outillé la prochaine fois si ça m'arrive, mais effectivement. Et, et tout le concept de dire que ça prend un village pour élever un enfant, mais je pense que vous l'avez... C'est encore plus vrai vous pour... Vous l'avez euh... ce concept-là, pleinement. Oui. Euh, vous avez parlé, bon massothérapie, soutien financier, vous avez parlé de groupe de discussion. Et vous avez aussi dit, euh, avant qu'on prenne une petite pause, euh, si votre collègue vient de donner naissance, vous pouvez nous appeler. Bien sûr. Donc, je comprends qu'il y, y a une ligne ou un service d'écoute aussi. Qui absolument.
2: Est absolument. Donc, on a des intervenants qui travaillent tout particulièrement auprès des parents. Ce sont des intervenants et des parents d'enfants prématurés. Parce que c'est ça aussi qui est, mmh. euh, qui est génial. Je dis souvent à la blague que, qui n'est pas vraiment une blague, évidemment, mais je dis souvent que les alcooliques anonymes ont compris ça. Hein? Mm -hmm. S'aider entre nous. un oui. Oui, exactement. Donc, euh, les gens qui font de l'écoute téléphonique sont des intervenants formés, sont des travailleurs sociaux, très souvent, des psychothérapeutes, peu importe le, 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 le professionnel, mais ils sont aussi tombés dans la soupe. Ouais. Parce que ça, ça va faire une différence.
0: Ben c'est sûr c'est sûr que de se savoir entendu par quelqu'un qui n'a pas juste lu la réalité dans un livre, mais qui l'a expérimenté.
2: Oui, je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. Ah,
0: ça, ça, fait, ça fait énormément de sens ce que vous dites là. Euh, les gens, euh, les familles que vous soutenez, comment ils arrivent dans votre radar? Est-ce que c'est l'hôpital qui les met en contact avec vous? Euh, Comment, comment tout ça, ce beau maillage-là, se crée finalement? Il doit y avoir différentes portes d'entrée.
2: Absolument. Donc, toutes les unités néonatales, euh, évidemment, là, il y a de l'affichage, des dépliants qui sont remis aux familles. On est présent aussi physiquement dans les unités, tout particulièrement dans les soins intensifs, donc dans les six unités dont je ouais. parlais un peu plus tôt. Donc, on est présent physiquement et on offre des services partout en province. Ce sont les mêmes services. Euh, qui sont à peu près à le partager euh, partout également dans les 18 unités. Donc, 12 unités au Québec qui offrent des soins intermédiaires, okay. donc aux plus vieux bébés de 32 semaines et plus, et euh, 6 unités pour euh, les soins intensifs, comme je disais un peu plus tôt. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnel qui sont touchés. Donc, la cause doit être connue. On le sait tous un peu ce que c'est, ouais. la prématurité, mais très peu. Donc, il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi auprès de la population, auprès des élus, auprès des décideurs. Dans, ouais. Il y a quelque chose d'important dans tout ça, de dire aux gens que ça vaut la peine de travailler fort. Nos bébés prématurés vont bien. Ils s'en sortent sans séquelles. Et pour ceux qui ont des séquelles ou des défis, ben, on veut être là aussi. Il faut qu'il y ait des cliniques de suivi néonatal qui vérifient euh, des choses précises, là, des, 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 des conditions particulières pour ouais. certains bébés. Puis on veut que ces bébés-là grandissent en santé.
0: Tellement, tellement. Euh, quand je suis allé visiter votre site web, qui, qui, est très, qui a beaucoup de ressources, qui, qui est très ouais. intéressant, euh, on a parlé des parents, on a parlé de, bon, euh, des grands-parents aussi, mais des fois, ces enfants-là ont aussi un frère ou une sœur plus grand qui hum, les attend. Bien sûr. Euh, ça doit, ça doit aussi, bon déjà, déjà on ne sait jamais comment va réagir le grand frère ou la grande sœur. Euh, il doit aussi avoir une part, j'imagine, un peu de sensibilisation par fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, par rapport à, à comment, comment gérer tout ça, la surprise, la nouvelle, comment ça… Comment ça, finalement, bébé qui était censé être un cadeau pour, pour X-Mois, <rire> est un cadeau que je reçois et qu'on déballe plus tôt. Euh, comment on les accompagne, ces enfants-là, de la fratrie? Moi, je
2: trouve que la fratrie sont souvent les grands oubliés dans cette histoire-là. On va beaucoup parler de, du bébé, oui. de la maman. Euh, le papa, on dirait qu'on n'en parle pas suffisamment, le, malheureusement. Les les oh, il n'est tellement papas. pas accessoire. <rire> euh, puis on parle beaucoup, beaucoup. Puis c'est une des choses qu'on veut sensibiliser aussi. La présence du père au chevet, ouais. la présence du papa, euh, interpeller aussi les employeurs, de simplifier la présence des papas. Il y a des, il y a des employeurs qui vont dire, oui, mais c'est ta femme qui peut être là. Mais mmh. cette femme-là, cette maman-là, elle a besoin d'être au chevet avec son conjoint. Je ne sais pas si tout le monde est dans la même situation, mais habituellement, des, des bébés, ça se fait à deux. Généralement. Pas toujours. Oui, pas non, toujours, pas toujours,
0: cas. mais ils ne s'en trouvent pas souvent dans les boîtes de Cracker Jack. D'ici là, c'est vrai que <rire> c'est toujours pratique quand il y a ça des serait <rire> ça, ça
2: serait plus
0: voilà. sucré.
2: Donc, euh, c'est sûr que la fratrie, c'est un peu difficile, c'est sûr pour eux. Ouais. Euh, je donne souvent comme exemple, euh, je ne sais pas, On, allons euh, tiens, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ouais. une famille, par exemple, de Dolbeau. La maman s'en va passer euh, un examen de routine chez son médecin qui va découvrir qu'elle ben, va accoucher... Euh,
0: — Incessamment, ouais.
2: Absolument. Ouais. Ben, le petit garçon de 7 ans, il reverra pas sa maman qui est transférée à Québec. Ouais. Et lui, on va lui demander de continuer d'aller à l'école, faire comme si de rien n'était, puis d'être fort. Oh. Alors, on a développé des services pour la fratrie, en santé mentale pour ouais. la fratrie aussi. Les frères et sœurs ont besoin de comprendre. On a la documentation, beaucoup de documentation. Tous nos services sont gratuits. Grâce à l'aide et aux donateurs et aux levées de fonds puis aux activités de financement qu'on fait, on peut offrir des services gratuits aux familles. Donc, un grand frère grande soeur, on a des livres à lui envoyer, à lui expliquer. On veut développer des services aussi dans les unités pour que les frères et sœurs puissent être un peu plus présents parfois pas tous les enfants qui ont besoin de voir leur, le bébé branché, c'est dur de voir un petit bébé branché, oh. c'est peut-être pas nécessaire, pas nécessaire pour tous les enfants. Non, ça absolument. peut causer plus d'anxiété ouais. que puis un bébé prématuré, ça ressemble à un accidenté de la route. Mm -hmm. hein? reprenons toujours cet exemple-là. Je pense que ça donne une bonne image, c'est pas nécessaire. Non. Mais il faut mm -hmm. parler clairement, puis les enfants ont, ont besoin de comprendre parce que c'est euh, trop euh, c'est trop soudain comme situation. Fait on touche vraiment euh, le bébé prématuré, la fratrie, euh, la famille, les collègues. On veut offrir cette, euh, ce, ce support-là à tout le monde, en fait.
0: Ah, ben, en tout cas, vous le faites, vous le faites certainement très bien. Euh, c'est un, une belle découverte, je goût de dire, cet organisme-là. Puis vous aussi, vous êtes une belle découverte. <rire> Merci. Euh, vous autres, vos 42 ans, comme, comme on disait <rire> tantôt. Euh, vous avez, euh, puis là, je le vois... Les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez, vous avez quelque chose sur votre chandail qui, ben, je reconnais, euh, pas que j'en fasse partie peut-être un jour, mais de l'Ordre <rire> du Canada. Donc, vous avez oui. été reconnu, j'imagine, entre autres, pour votre travail des 20 dernières années, hein, j'imagine, euh, avec cette cause-là.
2: Oui, bah ben en fait, j'ai eu cet honneur-là. Vraiment, le Canada euh, me fait l'honneur d'être membre de l'Ordre du Canada depuis wow. un peu plus qu'un an. Félicitations. Donc, euh, oui. Mais merci beaucoup. Fait que, euh, oui, euh, les collègues ont présenté ma candidature qui a été appuyée par euh, l'ensemble des, 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 pro des, des professionnels avec lesquels je travaille. On travaille en recherche, on veut faire connaître, on veut améliorer. Donc, euh, oui du Canada, euh, euh, je l'accepte en toute humilité, évidemment, comme la plupart des gens vont, euh, vont dire. Et euh, mon seul bonheur, c'est si ça peut rejaillir sur la cause. Ben oui. Parce que moi, toute seule, euh, assise chez nous, ça ne change pas tant. <rire> ben, ça ne change pas pense tant. Que ça changerait quand mais même. Mais ça change, ça change euh, pour le rayonnement de la cause. Et oui, euh, je, suis, euh, je suis vraiment honorée, très, très fière.
0: Ben, félicitations, c'est la preuve que que des fois un accident de la route peut, peut quand même changer parce que finalement votre situation personnelle a un peu, tracé, absolument. un peu tracé une partie de votre carrière. Si je n'étais ouais. pas
2: tombée, <rire> j'aurais une toute autre carrière. Probablement. Hein? Oui, absolument, une toute autre carrière. Donc euh, oui, moi je suis la maman de deux garçons nés prématurément. Donc un premier garçon qui a maintenant 32 ans, qui est né euh, à 32 semaines. Pas intubé, pas malade, un bébé qui est né dans les belles conditions, les meilleures conditions. Et deux ans et demi plus tard, j'ai eu un bébé prématuré qui est né à 31 semaines. Donc, pas vraiment une grande différence, mais dans des conditions difficiles. qui a eu euh, des défis euh, importants pour qui on a fait euh, des choix éthiques. Ouais. Ouais. On a pris des décisions éthiques dans son intérêt. Euh, il y avait peu de chances de survie euh, et encore moins de chances sans séquelles. Et euh, donc, on a choisi, et c'est grâce à lui, grâce à lui, alors je lui, je le remercie chaque année en lui disant, « Tu as dû souffrir autant pour me faire souffrir autant mmh. et me donner le désir de changer les choses. Oh. » Alors, j'ai poussé, euh, poussé ma chance à avoir aussi une fille à terme et en santé qui a 25 ans maintenant. Donc, oui, notre famille s'est bouclée euh, de euh, belles oui. façons pour, euh, pour porter l'espoir, en fait.
0: Jeanette Manta, merci énormément d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir. Le temps passé trop vite. Plaisir
2: partagé, partager, M. Lantel. Les gens
0: qui veulent en savoir plus peuvent se rendre sur Québec.ca ou appeler le 1-888-651-4909. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités. Ça a été extrêmement enrichissant, comme toujours. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et à vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, où je vous ferai encore découvrir deux autres héros anonymes. Merci, bonne semaine, à bientôt.